0: graça e paz irmãos, bom dia Alguns poucos irmãos que estão aqui Trabalhando nessa manhã para que nós possamos cultuar ao Senhor e também possamos De alguma forma levar a presença do Senhor e a palavra do Senhor Até você que está aí na sua casa, nos acompanhando pelo Youtube nesse momento Nós temos um grande desafio Proposto novamente a nós aqui agora Depois de um ano De estarmos fazendo as nossas reuniões aqui sem presença de, de público. Nós vamos guardar qualquer comentário sobre esse tema para outro momento, mas nesse momento nós precisamos que cada um de vocês que estão nas suas casas se comportem, se entendam como se estivessem aqui conosco. Nós, por muito tempo, temos dito que ser igreja, muito além de estarmos reunidos necessariamente num templo, isso é apenas parcialmente verdade, porque a igreja faz parte daquilo que é ser igreja, estarmos ajuntados aqui nesse lugar, estarmos reunidos nesse lugar, afinal de contas a palavra de Deus diz que a igreja é a casa do Senhor, é a reunião dos justos, é a assembleia dos santos, e quando nós nos reunimos existe algo muito poderoso, muito poderoso nisso, mas nós podemos de alguma forma estarmos unidos em espírito, como diz o apóstolo Paulo, ainda que nós não estejamos presentes nesse momento fisicamente, nós podemos estarmos unidos pelo mesmo espírito, e é isso que eu quero pedir para você na sua casa, que você realmente ali fique focado nesse momento, na palavra, eu espero que você já tenha, assim como nós que estamos aqui, adorado ao Senhor, se entregado ao Senhor nesse momento, e que você realmente possa continuar fazendo isso agora com toda a sua atenção na palavra do Senhor. Antes de nós irmos necessariamente para a palavra, para a ministração dessa manhã, eu gostaria que você tivesse um tempo aí na nossa tela, está passando agora aí o, as formas que você pode contribuir para a igreja, as contas que nós temos, o PIX, né, que tem sido uma ferramenta tão utilizada nesses dias, e nos cultos presenciais aqui, irmãos, que não está havendo necessariamente, mas que existe uma equipe técnica aqui com a igreja aberta, você pode trazer as suas contribuições e alimentos para a cesta básica, ou se você ainda precisar usar a forma de papel moeda para contribuir ou passar o cartão, você pode vir até aqui no domingo, das 15h30 até as 19h30. Por preferência, você tenta vir aqui um pouco antes das 19h30, porque esse é o horário que nós encerramos a atividade para respeitar aí essa, essa determinação do governo do Estado de São Paulo. Então, você por favor, se você precisar vir aqui passar a máquina de cartão ou trazer algum alimento para a contribuição de cesta básica, que eu creio que por causa dessa decisão, novamente, nós precisaremos montar ainda mais cestas básicas, então você pode vir aqui entre as 15h30 e, e até as 19 no máximo para poder fazer isso, tá bom? Mas a gente prefere que você use essa forma virtual, online, pelo seu celular, as transferências no Pix, que é a forma mais é, apropriada para isso nesse momento. De qualquer forma, o pessoal da tesouraria vai estar aqui nesses horários que nós destacamos. Bom, eu estou transmitindo também a partir de agora pelo meu Instagram aqui para tentar alcançar mais pessoas. Então nós temos a oportunidade, além do YouTube da Igreja Burn, agora a parte da administração, nós vamos usar o Instagram aqui, porque a gente consegue chegar ainda mais pessoas que estejam navegando pela internet em outros aplicativos, em outras redes sociais. Gostaria de orar mais uma vez. Eu confesso, por mais que o ambiente esteja vazio e seja desafiador para nós, a presença do Senhor está nesse lugar. Nós podemos sentir a presença do Senhor nesse lugar, falando conosco, nos louvores. Nós sabemos que por mais que existam muitos inimigos da igreja que desejem que ela esteja fechada, agora a igreja jamais vai deixar de existir e jamais vai deixar de ser aquela contra a qual as portas do inferno não prevalecerão. Jamais. Nós estamos estabelecidos, é por uma palavra, não é por um CNPJ, é por uma ordem do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós somos muito gratos ao Senhor por estarmos aqui nessa manhã, Senhor. Eu sou grato ao Senhor pela vida de cada irmão e irmã que está aqui servindo, proporcionando para que essa mensagem, a Tua presença, Senhor, invada não apenas um ambiente aqui onde nós estamos agora reduzidos, Senhor, mas que invada cada lar, invada cada coração agora, o poder da Tua glória, Senhor, como nós cantamos aqui, Senhor, nós estamos cercados da Tua glória, Senhor, que essa mesma glória possa entrar agora nos lares, Senhor, através da transmissão na internet, vidas sejam transformadas e alcançadas pelo poder do Teu Santo Nome, é o que nós oramos aqui e te pedimos em nome de Jesus. Jesus, se você crê, diga amém. Na sua casa concorda, e concorde, diga amém também. Eu quero que você abra comigo lá no livro de provérbios. Provérbios, capítulo 16. Eu acho que não entrou aqui ao vivo no, no Instagram, deixa eu fazer de novo isso. Agora vai. agora estou ao vivo então bom dia aos irmãos do Instagram aí a palavra dessa manhã está lá em Provérbios Provérbios 16, verso 1 Provérbios 16, verso 1 que diz assim o coração do homem pode fazer planos mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor o coração do homem pode fazer planos mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor mensagem dessa manhã é plano de voo, esse é o tema da mensagem. Eu não sei quantos de vocês aí já é, tiveram a oportunidade de fazer algumas viagens, eu espero que vocês façam muitas viagens, quando nós pudermos ter aí a nossa normalidade estabelecida de novo, né, viagens curtinhas aqui pro nosso litoral tão bonito em São Paulo, ou viagens aí mais longas pro Nordeste, para outros países, mas eu sei de uma coisa, nós precisamos planejar bastante quando nós vamos fazer as nossas viagens. Eu sei que às vezes acontece da gente ter aquela viagem meio de última hora, né? uma viagem de passeio, geralmente é difícil a gente fazer de última hora. né? Uma viagem a trabalho, alguma situação que precisa resolver. Mas às vezes dá na louca também, a gente pega e vai viajar. Eu já fiz isso. Quem que aqui já fez isso? Vou, vou passear. <risos> e acho que algumas pessoas na internet já fizeram isso também. Eu, eu até faço mais do que o normal, acho que isso, de decidir alguma coisa na última hora. E né, como a gente diz aí, deu a louca, a gente faz mas quando você vai fazer uma viagem mais longa, ou uma viagem que é, tem um custo maior ou que vai ocupar um tempo maior na sua agenda, você necessariamente precisa ter alguma programação, a não ser que você esteja nadando em no rio de dinheiro. Né? Que você pode largar tudo aí, se você for um milionário, desculpa essa mensagem, não vai fazer muito sentido para você. Mas até os milionários aí precisam se planejar, porque se eles são milionários, alguma coisa aconteceu para eles estarem nesse nível. Então, uma das primeiras coisas que nós aprendemos, irmãos, sobre viagens e sobre tantas outras coisas na nossa vida, mas a viagem é o tema aqui, é que nós precisamos planejar, certo? Nós precisamos ter um plano, nós precisamos planejar e... Muitos de nós ignoramos a importância de planejar, principalmente considerando o Senhor nas coisas que nós estamos fazendo nas nossas vidas. Nós precisamos considerar o Senhor nos nossos planos, porque todas as vezes que nós fazemos planos ignorando a vontade do Senhor ou o Seu desejo, nós podemos ser pessoas frustradas, nós podemos ter os nossos planos interrompidos. E eu queria ler até o que Tiago diz a respeito disso lá em Tiago, no capítulo 4. Tiago 4, versos do 13 ao 15, ele fala sobre isso, sobre nós acharmos que nós temos total poder de decisão sobre as nossas vidas, mas que não é bem assim que as coisas acontecem, então ele diz no verso 13 ao 15, em Tiago 4, atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Meu Deus, Tiago é bem contundente aqui na sua afirmação. As pessoas dizem, ah, a gente vai fazer, vai acontecer. É Lógico que ele não está falando aqui necessariamente sobre viagens a passeio. Ele está dizendo de decisões de pessoas que dizem, oh, vou me mudar para tal cidade, ou vou me mudar de... De, de trabalho, vão mudar de ministério, as pessoas tomam uma decisão e dizem que vão fazer conforme que elas estão planejando isso vai muito de encontro ao primeiro texto que nós lemos o texto central dessa mensagem que diz que o coração do homem pode fazer planos e a gente pode até interpretar esse texto de poder fazer planos com, pelo é, menos duas, duas, é, dois prismas a, a ideia de poder fazer planos, a primeira é que está autorizado, quando nós dizemos não, você pode então o coração do homem pode fazer planos, Deus nos autoriza a fazer planos, isso é uma verdade Deus nos permitiu ter essa inteligência criativa, essa tomada de decisão então nós podemos fazer planos, isso não é algo que Deus nos proibiu você não foi proibido de planejar, de ter ideias, de pensar, de fazer as suas contas pelo contrário, você pode fazer isso e a outra ideia de interpretar essa, esse verbo poder aqui nessa frase é que você até pode fazer planos, isso é alguma coisa que pode acontecer mas então a resposta certa não está necessariamente ligada aos planos que você faz, você tem tanta autorização para fazer planos, como você bem pode fazê-los, isso pode acontecer, é uma coisa que pode acontecer, mas Salomão diz, a resposta certa não está nos nossos planos, não está simplesmente naquilo que nós colocamos no nosso, no nosso coração, mas naquilo que vem do Senhor, naquilo que o Senhor diz a nosso respeito, e por isso que Tiago diz em relação a planejar que, olha, vocês deveriam dizer no verso 15 agora, nós vamos continuar lendo aqui, nós lemos só o, o verso 13 e 14, mas o 15 diz assim, em vez disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, então nosso coração pode fazer planos, mas se nós não considerarmos que existe um Deus que está acima do nosso coração e dos nossos planos, provavelmente irmãos, nós temos uma grande chance de nos frustrarmos, mas planejar é a primeira coisa que nós precisamos fazer. Qualquer decisão que nós vamos tomar nas nossas vidas, nós precisamos planejar. Isso é o que Deus nos permitiu fazer, não apenas nos permitiu fazer, mas Ele nos instrui a fazer. Mas voltando aqui para a ideia de, de, de fazer uma viagem, eu estou falando hoje de uma viagem aérea, porque a mensagem é plano de voo. Depois de você planejar uma viagem, então você pesquisa, hoje nós temos muitos aplicativos, né, para poder encontrar promoções, nós temos aplicativos ali para... Consegui, de repente, pegar uma boiada. Eu, no ano passado eu consegui uma boiada muito boa, muito grande, para uma viagem internacional aí, com hospedagem, com aérea e tudo, por mil reais. Oito dias a passagem mais a hospedagem por mil reais. A semana agora eu tive que mudar essa viagem para o ano que vem. <risos> Porque meu coração tinha feito planos. Eu comprei a passagem, mas como a gente sabe que nos Estados Unidos a coisa não está tão melhor do que aqui, por precaução a viagem seria agora no meio do ano, eu joguei para o meio do ano que vem. Por precaução... Eu tinha feito um plano, mas eu encontrei uma boa oportunidade no aplicativo. E depois eu encontrei uma outra oportunidade para parcelar em 12 vezes uma viagem de novo para fora do país por 600 e poucos reais. Então a gente sabe que as companhias aéreas, né, e a área de turismo, a área hoteleira, tem sofrido muito né, com, a, com essa questão da, da pandemia. Então eles estão de alguma forma se capitalizando agora para fazer uma recuperação posterior. Então eles vendem passagens para que dois anos podiam dinheiro entrar, para eles se manterem, né, o jeito que eles estão encontrando para conseguir... Ficarem ainda de portas abertas e funcionando Algo que é muito trágico Eu tinha é, visto reportagens sobre o mercado americano necessariamente a, a, O mercado de turismo ali e Eles tinham perdido coisa de 5 trilhões nesse período de pandemia só uns meses atrás É uma fortuna, 5 trilhões acho que já convertido em reais Era uma fortuna o que, o que foi perdido, aí, a, o prejuízo que foi causado Mas depois que nós planejamos então irmãos Depois que nós compramos as nossas passagens Escolhemos o nosso destino O próximo passo é o embarque Sei, aqui alguém, quem já viajou de avião aqui, das pessoas presentes, aqui é boa, boa parte, né, graças a Deus aí, isso nos últimos anos aí se tornou um pouco mais fácil, mas eu não sei se você ainda não teve essa oportunidade, eu espero que você tenha, mas o segundo passo é embarcar, você precisa embarcar, você precisa se dirigir ao aeroporto, existem algumas regras para o embarque, horários de chegada, despachar malas, né, agora tem muitas novas regras, inclusive, antes você tinha... É, todo, todo voo você podia mandar uma mala maior, carregar uma mala menor, agora depende da passagem, aqui no Brasil pelo menos houve uma boa alteração em relação a isso, mas depois que nós fazemos os nossos planos, nós precisamos então ir para a parte prática do plano, num voo é embarcar, você precisa se dirigir para o aeroporto, e eu queria ler dois textos sobre isso, sobre pessoas que embarcaram num plano de voo, na sua jornada espiritual, o primeiro deles está lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, primeiro Reis, depois de 2 Samuel, você tem aí o livro de 1 Reis, no capítulo 19, dos versos 19 a 21, fala do chamado de Eliseu, diz assim, Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele, estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, Deixou este, este aqui é Eliseu, né, os bois Correu após Elias e disse, deixa-me beijar meu pai e minha mãe e então te seguirei Elias respondeu ele vai e volta, pois já sabeis o que fiz contigo Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo e comeram Então se dispôs e seguiu a Elias e os servia Bom, Eliseu aqui irmãos, já era um daqueles camaradas que estavam na escola dos profetas, você vê que ele tinha uma função aqui, ele estava trabalhando, era um fazendeiro, mas ele já sabia o que ele estava, Elias estava fazendo para uma sucessão profética no ministério, a história toda se desenrola nos capítulos anteriores e posteriores, mas no momento aqui nós estamos vendo o momento do embarque de Eliseu para essa jornada espiritual que Deus tinha para a vida dele, Eliseu já tinha feito planos, por mais que você olhe aqui Eliseu na condição de fazendeiro com as suas juntas de boi aqui, ele já era alguém que estava seguindo Elias, nós percebemos isso que quando... É, os capítulos adiante, que quando ele sucede Elias, os outros profetas da escola de profetas vão procurar por Elias mas Eliseu está ali interessado no Senhor, no Deus de Elias, porque ele já sabia o que havia acontecido, ele já sabia em qual viagem, em qual jornada ele tinha embarcado, é muito interessante que isso aqui me parece realmente um momento de embarque né ele vai lá, dá um beijo no pai, dá um beijo na mãe come a última coisinha no aeroporto ali, um churrasco, <risos> se despede e viaja é o segundo passo irmãos, é um embarque, isso aqui é o um embarque de alguém numa jornada espiritual, no seu próprio plano de voo, naquilo que Deus tinha feito para ele, no Novo Testamento nós também temos um exemplo muito bom que eu gostaria de ler, que está lá em Lucas, de alguém que também foi chamado para um voo e embarcou, Lucas 5, os versos 27 ao 32... Diz assim, passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. E aí depois então nós continuamos lendo a história de Levi. Levi está sendo chamado aqui, é a última chamada para Levi. Levi nem teve tempo de despedir do pai, de beijar a mãe, nem nada. Ele deixou as coisas porque apareceu o nome dele lá no painel e alguém disse, senhor Levi, última chamada. Seu se voo sairá agora, se você não embarcar você vai perder a viagem, então Levi deixa tudo na coletoria e embarca. E nós, nós sabemos bem irmãos, principalmente aqueles que já têm familiaridade com voos, que existe uma série de regras que são anunciadas ali o tempo todo. Né? E, e não é diferente, porque eu estou fazendo uma analogia aqui com a nossa própria jornada espiritual. O plano de voo da nossa vida. Talvez algumas pessoas pensem que a jornada espiritual está ligada somente à questão ministerial, propriamente dita, ao que nós fazemos dentro da igreja aquilo que soa como espiritual, mas a nossa jornada espiritual é a nossa vida, e ela começa na verdade quando o Senhor nos chama, nós percebemos isso quando o Senhor nos chama, porque a nossa vida espiritual é ativada quando nós somos chamados por Jesus, quando o Espírito Santo de fato começa ali a habitar em nós e nos direcionar para sermos homens espirituais, até então nós estamos mortos nos nossos pecados... Mas quando o Senhor revela um chamado, nós começamos uma jornada espiritual. É como se nós então, estivéssemos vivendo a nossa própria vida, mas agora nós embarcamos num voo que Ele programou para nós. Quando nós encontramos com os, nossos, os nossos planos com os planos do Senhor. Então nós embarcamos numa jornada espiritual e existem avisos em relação a essa jornada. Não é muito diferente daquilo que nós ouvimos nos aeroportos. Né? Quem voou sabe bem que você não pode carregar qualquer tipo de objeto, que você tem uma certa limitação de peso na bagagem que embarca com você daquilo que pode ser levado ali. Por exemplo, você não embarca com uma garrafinha com água, porque o cara não tem como ficar sondando ali qual o tipo de líquido que tem aqui dentro, se pode ser um veneno, alguma coisa inflamável, enfim, você não pode entrar, se você chegar lá, você precisa jogar fora. Eu uma vez é, esqueci e deixei uma, um whey, proteína, dentro da minha, barca, da, da minha bagagem de mão. Cara, eu passei mal um maior transtorno, porque os caras queriam saber de tudo quanto é jeito que era aquele pó. <risos> eu não lembro se era creatina aqui o que, que era, mas nossa, imagina o transtorno, por que, que eu não coloquei aquela porcaria na bagagem que ia ser despachada? Mas existem regras e avisos, e em Mateus no capítulo 8, nos versos de 18 a 21, nós vemos alguns avisos também dessa jornada, desse plano de voo que o Senhor tem para nós. Olha só, Mateus 8, verso 18 diz assim, vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem, né? ele estava com os seus discípulos aqui, tinha muita gente querendo ali embarcar numa jornada, então ele se aproximou, aproximou-se dele um escriba, alguém interessado em seguir Jesus, a entrar nessa jornada, aparentemente, ou talvez não, apenas querendo adular, mas enfim, diz assim, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores, eu estou dentro com você, vou embarcar nessa viagem, mas no verso 20, Jesus então dá o aviso em relação à viagem agora. Jesus respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele falou, esse avião é sem poltrona. <risos> e outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe Jesus, porém, segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Na verdade o que Jesus estava dizendo aqui é que nesse tipo de voo não cabe espaço para protelar. É a última chamada. Jesus falou, olha, vocês leram ali em relação a Eliseu, que deu tempo de beijar pai e mãe, de fazer churrasco, acabou o tempo disso agora, vocês não vão ter tempo de dar beijo em pai e mãe, nem de fazer churrasco nenhum, entra no avião que o negócio está saindo, e é um voo sem poltrona, não vai ter lugarzinho para descansar, não tem... ele diz aqui, olha, as raposas têm covis, têm né, os seus próprios lugares de esconderijo, suas tocas, as aves do céu têm os seus próprios ninhos, mas quem entrar comigo nessa viagem, estou avisando, quer entrar, o aviso é esse. Eu estou avisando vocês, vocês vão entrar no avião sem poltrona e não dá tempo de dar beijo na mamãe. Um outro aviso, um pouco mais na frente, em Lucas 14. Nós lemos sobre um outro aviso, que deve ser feito antes do embarque, irmãos. 14, 28, Lucas 14, 28 diz. Qual de vocês, pretendendo construir uma torre e não se assenta primeiro para calcular a despesa, e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que tendo lançado os alicerces, não podendo acabar. Quando todos os que virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Jesus está falando aqui novamente sobre o preço do discipulado. Quando você vai fazer um determinado tipo de viagem internacional, os países, se for uma viagem, por exemplo, com visto estudantil, pedem para você comprovar que você tem renda para aquilo. Então você tem que ter lá 30 mil na sua conta, lá para justificar um tempo de seis meses que você vai estar estudando, porque senão você pode estar só inventando, que você está indo para fazer o turismo ali, ou, ou estudar, enfim, e você vai acabar querendo ficar lá ilegal. Então se faz uma pesquisa para saber disso. O que Jesus está falando basicamente é isso. Você já avaliou os custos para me seguir? Você já viu realmente se é isso que você quer? Porque você está começando a construir uma torre, você não pode parar no meio do caminho. Esse aviso é dado antes, irmãos. Eu amo isso em Jesus e na característica do nosso chamado, porque Jesus, ao contrário de muitos de nós que gostamos de ficar mudando a regra no meio do jogo, principalmente quando a gente está jogando Uno com os amigos, ah não, a carta pode ser essa, não, não é essa que eu disse, é outra carta que não pode. Quem já jogou Uno e passou raiva aí? Vocês não jogaram com o meu amigo Marlon ainda, vocês vão passar mais raiva ainda. As pessoas mudam a regra no meio do jogo. Mas Jesus não, ele avisa tudo para nós e deixa tudo muito claro antes quando nós falamos sobre o nosso embarque, nós não embarcamos numa jornada sem sabermos as regras mas então nós entramos nessa aeronave, nós decidimos, fizemos os nossos planos fizemos as contas, entendemos que é bom, é isso que nós queremos para a nossa vida, amém nós te seguiremos Senhor, para onde o Senhor quer que fores nós vamos te seguir só que aí da decolagem para frente não é mais com a gente irmãos depois que você entra no avião, dali para frente é com o piloto você não tem mais o que fazer Decolou, você está lá no alto, se você quiser pular fora da aeronave, você até, né, apesar de não haver essa possibilidade, você não vai encontrar uma janela se fosse no avião, mas pensando na nossa fé, você sabe o que vai acontecer, se fosse possível que isso acontecesse. E quando nós estamos dentro dessa aeronave, existem regras de viagem. Nós não ficamos dentro da aeronave do jeito que nós queremos. Esse é o terceiro ponto. Quando você embarca dentro de uma aeronave, você não pode sair andando na hora que você quer, levantando a hora que você quer, ficando sentado sem cinto se você achar que é conveniente fazer isso. João no capítulo 14, no verso 15, Jesus diz, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem decide me seguir, quem está comigo, vai fazer exatamente aquilo que eu propus, e não vai ter as suas próprias ideias e fazer as coisas do seu próprio jeito. Eu me lembro a primeira vez que eu viajei de avião, Estava eu, minha esposa e o João César. Não tinha a Laura ainda. E bom, eu não confesso que eu nunca tive muito medo. Nenhuma das vezes que eu viajei eu sempre fiquei muito tranquilo. Até porque eu sempre entendi que avião é o transporte mais seguro do mundo. Até para morrer é seguro, né? É difícil você passar muita raiva se você for morrer num acidente aéreo. Né? no acidente de carro você pode sofrer um pouco mais, então, até para morrer é mais seguro. Mas eu nunca tive muita preocupação. Mas eu lembro que a Dani tremia as pernas de medo, assim, mão gelada e ficando ali, parecia que ia morrer antes de voar. Quem já ficou com medo aqui na hora de voar? Vai, confessa aí. Confessa. tem problema, gente. Até os homens, não tem problema. Até porque existe realmente ali na decolagem, na aterrissagem, um risco onde estão os riscos mais altos, né? Acho que mais de metade do risco da, de acidentes é a decolagem, a aterrissagem e pouso. Passa de mais, acho que dá 60% somados. Então não tem problema você ter medo. Eu nunca tive... É, medo no voo, mas eu lembro o quanto que a Dani estava morrendo de medo. Ela nunca tinha feito aquilo. É natural ter medo quando você nunca fez algo. Eu não sei, mesmo vocês que já voaram mais de muitas vezes, eu sei que o Bruno, por exemplo, trabalha, então tá toda hora ali, né? às vezes tinha que ir pro Recife, no outro trabalho, e voltava, para o Brasília, então o cara tá voando toda hora, acaba virando carne de vaca, como a gente costuma dizer, vira uma coisa comum, você se habitua aquilo e... Mas na primeira vez, é natural que a maioria das pessoas tenha muito medo, tenha muita insegurança em tudo, né? Para comprar uma passagem, para ver se realmente conseguiu reservar o um hotel, tudo que a gente faz a primeira vez é meio confuso, né? No embarque, no aeroporto, aquela confusão, onde que é check onde que passa, na hora que entra no avião e... Como que aperta aquele negócio do cinto, a máscara vai cair que horas, você fica todo confuso. Então é normal você ter frio na barriga e medo. E mesmo aqueles que já viajaram aqui de avião, já que essa é a analogia hoje, eu tenho certeza que viver você nunca viveu antes. Você nunca teve uma vida anterior a essa, essa é a única vida que você tem. Aliás em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que aos homens está ordenado viver né, e morrer uma única vez. Depois disso é o juízo. Então, você não tem como ter uma analogia de uma vida anterior, porque você não teve uma vida anterior. Então, para nós, irmãos, entrarmos nessa jornada, nesse embarque que o Senhor tem para nós, é a primeira vez. É, é como um frio na barriga. Esses dias eu, tava, eu assisti um filme, que acho que foi até o Silvinho que me indicou, que é, como é o nome do filme? Até anotei aqui, porque eu não ia lembrar, eu sou ruim. No Limite da Manhã é o nome do filme? No Limite da Manhã. Quem já assistiu esse filme? No Limite da Manhã. É um filme com o Tom Cruise lá, que ele tem um contato com alienígena, então, quando ele morre, ele volta para o começo. E aí, ele tem que fazer tudo de novo em um determinado ponto lá da jornada dele, ele consegue chegar numa parte que ele não tinha chegado ainda. E a menina pergunta para ele, o que a gente faz agora? Ele fala, não, não sei, eu não, não cheguei nessa parte aqui ainda. Essa parte é a primeira vez. E tudo que nós estamos vivendo na nossa jornada espiritual é assim. Você fala, o que, que eu faço? Não sei, eu nunca fiz isso antes. Muitas coisas na nossa vida espiritual e nessa jornada são novas para nós. Então assim, é, é desafiador mesmo. Mas aqui é que está o grande segredo, irmãos. Para nós é assustador nós nunca fizemos isso, mas não é você que está dirigindo, pilotando né? a aeronave, não é você que está dirigindo a sua vida, não é você que está fazendo essas coisas, você precisa ter confiança em quem está fazendo essas coisas, é por isso que a palavra de Deus diz, você pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor, você ao invés de tentar comandar a sua própria vida e tomar as decisões, você precisa confiar que se o Senhor quiser as coisas vão acontecer exatamente do jeito que Ele quer, os nossos planos podem ser frustrados, os planos do Senhor não, Jó lembra muito bem disso, ele tentou fazer planos para proteger a sua família o tempo todo Sacrificava essa história poética do livro de Jó Mas no final ele fala, Senhor, bem sei que tudo pode E nenhum dos seus planos podem ser frustrados Os planos de Deus não podem ser frustrados E quando você aceita as, as condições Quando você ouve os avisos e entra nessa viagem Não está mais nas suas mãos Não está mais nas minhas mãos Você pode ficar chocado com as turbulências O Senhor não o Senhor não é um piloto inexperiente. Pelo contrário, ele sabe exatamente como conduzir essa aeronave, irmãos. Você sabia? Eu estava lendo hoje de manhã algumas coisas em relação às turbulências nas aeronaves e, segundo o que se diz aqui, a pesquisa eu li até no, no, no site da, da, da revista super interessante diz assim: ó. é uma analogia o que se fala durante o embarque, diz, mantenha o cinto de segurança afivelado durante todo o voo, ou você poderá ser vítima de turbulência, é, a brincadeira deles aqui é como se a companhia aérea fosse a Sincere Air, né? tipo a, a aérea sincera, né? a companhia que falasse a verdade, ela falaria isso para você, mantenha o cinto de segurança afivelado durante todo o voo, você poderá ser uma vítima de turbulência, que é inofensiva para a aeronave, mas mata 25 passageiros por ano, <risos> se elas forem falar sinceramente mas por que a turbulência mata 25 passageiros por ano 251 mortos em 10 anos são as vítimas de passageiros que estavam sem o cinto de segurança e por isso foram arremessados contra o teto em 100 km por hora de velocidade suficiente para causar uma fratura no pescoço ou seja, em caso de turbulência o perigo não é o avião cair é você se machucar porque está sem cinto Fora as pessoas que morrem por infarto, por, né, por crise de ansiedade ali, tem desespero e morrem por causa da turbulência. Mas olha que interessante, as aeronaves modernas, elas são projetadas para não sofrer nenhum tipo de impacto com turbulência. Eu já voei mais de uma vez para o mesmo destino e eu percebi que no mesmo lugar, se eu não me engano ali no, na Guiana Francesa, ou no canal do Panamá, por alguma daquela região, nos mesmos lugares, no mesmo momento do voo, a gente sentia a aeronave ali chacoalhando, mas aquilo era uma coisa calculada. Era um tipo de turbulência que o piloto sabia que ia passar, mas era tranquilo, aquilo ia dar uma chacoalhadinha, fica em paz mas as pessoas às vezes ali se a turbulência for mais grave, elas podem ou morrer porque teve um problema no coração na hora, por um desespero, por uma ansiedade, ou porque estava sem cinto e na hora que chacoalhou, foi arremessado ali quebrou o pescoço, mas não porque a aeronave não estava projetada para turbulência, deixa eu dizer uma coisa para você, você embarcou numa aeronave, numa jornada espiritual, que o Senhor chamou você, que está projetada para te manter seguro, mesmo em meio às turbulências, por mais que ninguém programe turbulência irmãos, você não programa turbulência, eu, eu espero que você não faça isso, eu não faço isso. Você fala, ah, não, eu estou vivendo a minha vida, ela está tranquila demais, eu preciso ter um luto de um ente querido meu, para minha vida ficar mais difícil. Ah, não, meu casamento está muito bom, acho que eu vou arrumar uma treta aqui, para arrumar um divórcio, que eu quero ter um divórcio aqui. Eu, eu acredito que ninguém faça isso, eu acredito que ninguém casou para divorciar, que ninguém fica né, torcendo para alguém que ama morrer, ou para ter uma doença. Deixa eu passar por essa enfermidade para eu ver como que é, se ela é cruel assim mesmo. Quero ficar com o coronavírus entubado, alguém planeja isso, irmãos? pelo amor de Deus, ninguém se consciência, esse cara já está maluco se fizer isso aí, precisa internar no hospício, ninguém planeja isso, mas acontece, falências acontecem, desempregos acontecem, divórcios acontecem, tantas coisas acontecem, existem tantas turbulências, que não são previstas e que, não são, é, que são inevitáveis, são coisas que acontecem nas nossas vidas que muitas vezes são inevitáveis, às vezes você está trabalhando perfeitamente, você é o melhor funcionário, mas a empresa faz um mau negócio ali e tem que fazer um corte, manda a gente embora, ou às vezes é um fator macro no mercado, como nós estamos vivendo agora, e a, o cara não quer fazer aquilo, né? a pessoa quer continuar trabalhando e ela fica desempregada, e aí, a turbulência veio. E você precisa estar preparado para a turbulência, porque você foi colocado numa aeronave que está projetada para te manter seguro mesmo em meio às turbulências. Glórias a Jesus por isso. Sabe, existem as evitáveis e nós devemos evitar. Nós devemos estar com os nossos cintos de segurança no mínimo para evitar sermos machucados durante a turbulência provérbios 22 verso 3 diz assim que o prudente percebe o perigo e busca refúgio o inexperiente segue adiante e sofre as consequências irmãos, é, pode acontecer um, algumas coisas na nossa vida mas boa parte delas nós podemos evitar sendo prudentes, percebendo o perigo e tomando decisões sendo obedientes à palavra de Deus, colocando os nossos cintos de segurança, o cinto da verdade, nos mantendo estáveis, nós podemos evitar, nós percebemos o quanto isso, na vida de personagens bíblicos, nas nossas próprias vidas e na vida de pessoas que nós amamos ou acompanhamos, o quanto muitas coisas que nós passamos e outros passam, poderiam ter sido evitadas, se estivessem, ouvido, se estivessem ouvindo bem as instruções, se estivessem a ouvir as instruções, praticado as instruções, sendo prudentes, a palavra de Deus diz isso, que são imprudentes ou inexperientes as pessoas que seguem adiante quando sabem que alguma coisa tem uma grande possibilidade de dar errado. E nós sabemos como nós devemos nos comportar na nossa vida, na nossa jornada. Você deveria saber como fazer isso e, como alguém prudente, buscar refúgio. Buscar a instrução da palavra. Nós temos exemplos de pessoas na Bíblia, o mais clássico de alguém que causou uma grande turbulência. Não só na sua vida, mas na vida de todos que estavam com ele por desobediência é Jonas. É um profeta, um homem de Deus, mas ele desobedeceu. E aí ele gerou sua própria turbulência, ainda causou danos para as pessoas que estavam à sua volta, porque foi uma turbulência que podia ser evitada, sim ou não? Nós percebemos dois capítulos adiante do capítulo 1 que Deus fala a mesma coisa para ele manda ele para o mesmo lugar. Ele podia ter ido na boa, ele que quis ir do jeito difícil. Muitas coisas que acontecem na nossa vida tem a ver com o jeito difícil que nós optamos por viver, irmãos. Que nós optamos por viver porque nós não quisemos evitar as turbulências. Quando nós falamos sobre os voos os pilotos têm agora radares que detectam um tipo de turbulência que seja muito arriscado para a aeronave então ele pode passar por baixo ou desviar daquilo ele tem condição de fazer isso mas existem algumas aí que não tem como ele detectar geralmente são turbulências mais leves e as aeronaves estão prontas para aquilo mas o que nós podemos evitar irmãos o que está no nosso dever e no nosso, na nossa capacidade de nos desviarmos dos perigos você precisa fazer isso eu preciso fazer isso Agora em relação às inevitáveis irmãos, lá em Mateus 14, nós percebemos que algumas vezes nós vamos precisar passar por essas turbulências, e existe até um propósito de Deus nisso, Mateus 14 no verso 22 diz assim, Mateus 14, 22, logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões despedidas as multidões subiu ao monte a fim de orar sozinho em caindo a tarde lá estava ele só entretanto o barco já estava longe a muitos estádios de terra e açoitado pelas ondas porque o vento era contrário uma turbulência enorme aqui agora é uma turbulência aqui marítima, não aérea os discípulos estavam no barco aqui diz que ele era açoitado por muitas ondas porque havia um vento contrário na quarta vigília, é, o o calendário judeu é lunar, irmãos, então eles dividem em vigílias de horas, aqui de três em três horas, de acordo com a noite que começa ali no pôr do sol, e a manhã que começa no nascer do sol, então quando você fala na quarta vigília, você pensa que já passou pelo menos nove horas depois das seis da tarde, mais ou menos que é o pôr do sol, então das seis às nove, primeira vigília, nova meia-noite, segunda, meia-noite às três ali, terceira, e depois das três da manhã, a quarta vigília, então era três, quatro horas da madrugada, algumas versões até dizem isso, era alta madrugada, quer dizer, no momento mais escuro, mais terrível para eles estarem ali, existia uma grande turbulência, que chacoalhava ali o barco das suas vidas irmãos, e eles não provocaram isso, nós lemos no verso 22 aqui, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante, quem mandou eles entrarem no barco e fazerem aquilo, foi o próprio Senhor, e é aqui que eu quero dizer para você, que quando você está embarcado, debaixo de uma palavra do Senhor, quando você está seguro na jornada que Ele te colocou, quando o plano de voo é dEle, pode vir a turbulência que for, pode estar escuro do jeito que for, pode ter vento contrário do jeito que for, se o Senhor te deu uma palavra, a aeronave está projetada para passar por qualquer turbulência e você vai sair intacto disso, os discípulos saíram intactos porque Jesus sabia exatamente onde eles estavam e o que eles estavam passando, então nós vemos aqui verso 26, verso 25 perdão Jesus foi ter com eles andando por sobre o mar a tempestade que assortava aqui o barco dos, do, dos discípulos que faziam todos eles terem medo era a mesma que Jesus andava sobre as pessoas estavam ali todas chacoalhadas no meio daquela turbulência irmãos nós estamos numa turbulência que nós não programamos eu fico muito triste por saber que nós somos uma das poucas cidades onde a igreja não pode ter ajuntamento de pessoas ainda que sigam os protocolos isso é uma lástima, assim, uma tristeza eu discordo completamente disso nem no plano do estado de São Paulo, isso está acontecendo na fase vermelha, mas Mogi está nessa situação, e ninguém programou isso, eu não programei você, não programou nenhum dos irmãos que estão em casa, que gostariam de estar em casa, mas nós estamos, isso é turbulento para nós, isso é uma coisa que nos chacoalha por dentro, nos agita, nos causa um desconforto terrível, mas o Senhor continua andando por sobre esses mares também turbulentos. Jesus não está atingido pela turbulência, o reino dele não está abalado por causa disso, ele continua sendo Deus, ele anda sobre as águas, amém? Amém, irmãos? Na internet, aí dá um glória. Então os discípulos ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram. É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Pensa aqui agora que cena. Esses homens desesperados. Já não basta estar na turbulência, agora tem fantasma também. A coisa está feia. A gente já está vendo aqui o mundo, dos, o mundo dos mortos vindo nos buscar. Os discípulos ficaram aterrorizados, irmãos. Entenda uma coisa. Não é tão... Ruim assim, você de alguma forma sofrer um terror numa turbulência, principalmente quando é uma turbulência pela qual você nunca passou. Esses homens aqui que foram chamados homens de pequena fé quando ele entra no barco, talvez a sua fé também seja pequena em alguns momentos por coisas que você nunca passou. Então de repente está chacoalhando demais, conforme nós vamos ficando experientes na nossa fé, a gente até aprende a lidar com algumas coisas pelas quais nós já passamos. Eu já passei dentro da minha família muitos problemas com a saúde, então, às vezes, quando vem um desafio novo nessa área, você lembra que Jesus já te livrou daquilo, a sua fé é mais madura então é como se você fosse um piloto, perdão, um passageiro mais experiente, então você fala, não, já passei por isso aqui, eu sei que dá uma chacoalhada, mas lá na frente, o Senhor está no controle, eu confio no piloto, eu vou passar, mas às vezes é uma turbulência é inesperado, num relacionamento, numa área financeira, na saúde, e você fica aterrorizado, parece que você está vendo fantasma já, mas o Senhor está no controle, é isso que nós precisamos entender, e de repente o mais maluco deles aqui, né, Jesus diz no verso 27, sou eu, tenham ânimo, não temam, então Pedro falou, se é o Senhor me manda, e contigo sobre as águas, eu gosto muito dessa passagem, irmãos. e ele disse, vem, foi Pedro que deu a ideia, não foi Jesus que deu a ideia, foi Pedro que deu a ideia, falou, se é o Senhor para mandar que eu sei, que se for o Senhor comigo, irmãos, ouça isso nessa manhã em nome de Jesus, se vocês têm a garantia de que é o Senhor que está falando com vocês, no meio da tempestade, que Ele está no controle das coisas, só peça para Ele uma palavra, uma direção. Fala, Senhor, é o Senhor que está no controle, me fala o que é para fazer, que eu vou fazer, eu tenho certeza que vai dar certo ainda, que pareça mais maluquice do que a própria turbulência. Era mais maluco ainda, se tem uma turbulência você está no barco, parece que é o único lugar seguro. Mas se Jesus me der um comando aqui, eu saio desse barco agora. Eu faço o que o Senhor me falar no meio da turbulência. E Jesus então fala, vem. E Pedro vai, irmãos. E Pedro experimenta isso no meio da maior turbulência que ele já tinha passado naquele momento. Ele anda de encontro com o Senhor Dá uma titubeadinha ali, dá aquela afundada, mas Jesus estende a mão para ele. Porque Jesus está sempre perto de nós. Jesus está sempre perto daqueles que temem a sua palavra, daqueles que obedecem. O Senhor está perto daqueles que o invocam, irmãos. Mesmo dando uma chacoalhada ali, o Senhor estendeu a mão. Deus estava muito perto dele naquele momento. O Senhor Jesus estava ali para sustentá-lo. E ele voltou andando com Jesus para o barco. Então nós continuamos lendo aqui, olha. Uh, verso 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento e é aqui que eu quero chamar a atenção para você, para aquilo que você está passando na sua vida, para encerrar esse momento, diz assim, e os que estavam no barco, verso 33, o adoraram dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus, deixa eu dizer uma coisa na sua vida, toda turbulência pela qual você passa, com Jesus no controle das coisas, vai gerar adoração, a salvação na turbulência gera adoração, é a salvação na turbulência irmãos, são os milagres que o Senhor produz, no meio dos momentos mais difíceis da nossa vida, que transformam o nosso interior em pessoas que reconhecem o poder dEle. Muitas vezes nessa zona de conforto, nós não encontramos a visão necessária para olharmos corretamente para o Senhor. Até esse momento aqui, os discípulos nunca tinham se reunido e adoraram o Senhor. Mas nesse momento diz a palavra de Deus, olha. Olha o verso 33. E os que estavam no barco, adoraram, dizendo verdadeiramente as filhas de Deus. É a primeira vez que nós lemos essa expressão desses homens então fazendo um culto público colocaram Jesus no lugar de vida onde ele deveria estar, tu és o filho de Deus se prostraram e adoraram, disseram você é quem você diz que você é você é o Deus que faz os mares se acalmarem, você é o Senhor que está no controle de toda a turbulência irmãos mesmo nas turbulências inevitáveis quando nós somos salvos por meio da nossa fé no Senhor quando nós somos salvos por olharmos para o Senhor isso vai gerar adoração na nossa vida isso vai nos transformar em verdadeiros adoradores que reconhecem quem ele é e isso pode fazer além, não apenas transformar a nós em adoradores, mas as pessoas que estão conosco, vão reconhecer o que Deus faz na nossa vida. Nós vemos isso na palavra. Ontem o Igor ministrou isso no On Fire, falando sobre os amigos de Daniel, sobre o próprio Daniel, lá em Daniel capítulo 3 e capítulo 6. Nós vemos aqueles jovens, depois o próprio Daniel, passarem por desafios na sua fé, porque se mantiveram fiéis. Os amigos de Daniel passaram por uma turbulência enorme. É, que não era evitável, uma turbulência que não tinha como evitar, era inevitável aquilo, porque eles falaram, não vou negociar a minha fé, e pararam ali numa fornalha sete vezes mais quente, Daniel não negociou a sua fé e parou numa cova, mas Deus livrou os amigos de Daniel na fornalha, Deus livrou a Daniel na cova, no meio da turbulência, e aqueles reis, tanto Nabucodonosor quanto Dario, reconheceram quem era Deus verdadeiramente, quando nós somos salvos no meio da turbulência, isso gera adoração, isso faz com que as pessoas reconheçam quem é Deus de fato. E nós estamos numa turbulência, passando numa turbulência como nação. Nós estamos passando numa turbulência como humanidade. Nós estamos passando numa turbulência especificamente como igreja, irmãos. E cada cidadão aqui, na sua saúde, na sua finança, o medo, as notícias. Mas a nossa salvação no meio dessa turbulência vai fazer com que mais pessoas reconheçam quem é o Deus que nós servimos. A nossa salvação no meio dessa situação vai fazer com que mais pessoas se prostrem diante de Jesus e digam, Ele é o cara que salva realmente, Ele é Deus verdadeiramente, esse é o Filho de Deus, que nos salva nas nossas turbulências. E nós precisamos nos manter firmes para isso irmãos. Somos nós que não podemos permitir que o chacoalhar dessa aeronave nos mate. De ansiedade, de medo, nos mate porque nós estamos sem cinto para passar por isso. A aeronave não quebra na turbulência, mas nós podemos nos quebrar no meio da turbulência se nós não estivermos firmados na verdade. E essa palavra nessa manhã tem esse propósito de firmar o seu coração na verdade da palavra de Deus. Porque quando nós passarmos por isso, irmão, isso tem poder de gerar em nós exatamente aquilo que a palavra de Deus promete. Não apenas nos transformar em adoradores, mas nos transformar em homens e mulheres mais experimentados, mais experientes. Romanos capítulo 5, versos 3 a 5. Diz que essa prova da nossa fé, essa experimentação daquilo que nós passamos, irmãos, abre lá Romanos 5, verso de 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência, experiência, esperança. Olha o que a palavra de Deus diz: que quando nós vencemos isso, nós nos tornamos pessoas mais experientes e essa experiência produz esperança, então logo quando nós vencemos no meio das turbulências, das tribulações, nós nos tornamos pessoas mais experientes e mais esperançosas, a primeira carta de Pedro no capítulo 1, nos versos 6 e 7, diz que a prova da nossa fé, 1 Pedro 1, versos 6 e 7, diz que a prova da nossa fé, depois de passar pelo fogo também, mostra a preciosidade o valor dessa fé, e o verso 7 diz então, verso 8 por favor, diz que isso redunda em louvor, volta ali para mim, é o verso 7, redunda em louvor, glória e honra, ou seja, quando nós passamos por uma prova de fogo, quando nós passamos por turbulências como nós estamos passando agora, mas nos mantemos firmes e chegamos no destino, nós então, isso pode redundar então em louvor, glória e honra, nós somos então um caminho, um canal para que as pessoas olhando para nós, vendo a nossa fé, vendo o nosso caráter aprovado, louvem ao Senhor, honrem ao Senhor, glorifiquem ao Senhor na sua revelação na nossa vida. E Tiago ainda vai além, ele diz na sua primeira, no primeiro capítulo da sua carta, nos versos de 2 a 4. Meus irmãos, se tenham por de passarem por provações, sabendo que a aprovação da vossa fé uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, essa perseverança, a mesma que Paulo diz em Romanos, tem ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros. Quando nós passamos por isso, turbulências planejadas pelo Senhor, ou permitidas pelo Senhor na nossa vida nós nos tornamos pessoas mais maduras, pessoas íntegras, pessoas que não tem falta de nada, pessoas que estão agarradas ao Senhor e podem vencer mais uma vez, e podem ser um caminho para que outras pessoas então conheçam o Senhor, eu quero dizer para você uma coisa, confie no piloto, ele vai levar cada um de nós para o destino que ele planejou, coloca os seus olhos no Senhor, vocês vão chegar no final dessa carreira, dessa jornada, desse voo, são e salvos, o Senhor não decepciona nenhum daqueles que creem nele irmãos, nós estamos aqui, o barco está sendo chacoalhado, o avião está passando por turbulência, mas Deus continua sendo Deus. Ele é aquele que está acima das tempestades, Ele é aquele que está acima das ondas agitadas, Ele é aquele que está além das ordens absurdas, das decisões conturbadas, dos prejuízos que são causados, Ele é Deus acima de tudo e de todos. Eu quero que você feche seus olhos agora, enquanto nós vamos adorar. Começa a falar com o Senhor, começa a orar, comece a pedir confiança para Ele. Comece a se arrepender de todo plano que você tem feito por sua própria conta. De toda instrução que você não tem ouvido. De tudo que tem te afastado dessa jornada. Comece a falar com o Senhor nesse momento em nome de Jesus. Nós te adoramos Senhor. Nós bendizemos o teu santo nome.